0: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute auf meinen Gast, denn ich spreche mit dem Finanzjournalisten und Börsenexperten Patrick Dwayne. Erst seit 25 Jahren verfolgt er als gelernter Bankkaufmann und ehemaliger Aktienhändler das Geschehen an der Börse und hat auch in dieser Rolle in Frankfurt und in New York gearbeitet. Und auch bis heute, da steht er regelmäßig auf dem Börsenpaket, denn er berichtet für verschiedene Formate von dort. Und nach seinem Job als Aktienhändler Händler, das finde ich total spannend. Hat er sich den Traum von der Schauspielerei erfüllt? Darüber werden wir auch gleich sprechen. Ebenso spannend ist aber, dass Patrick zwei Bücher rausgebracht hat. »Geld kann jeder, du jetzt auch«. Und ganz neu, Geld geht auch grün und nachhaltig. Ich möchte heute mit Patrick über seine persönliche Einstellung zu Geld, wie sie sich entwickelt und verändert hat, sprechen. Und vor allen Dingen auch auf seinen Blick auf die Rolle von Männern, wenn es darum geht, Frauen in Beruf, Beziehungen und in ihrem Mindset zu Geld zu stärken. Das ist nämlich auch ein Thema, wo er, was er stark angeht, auch in seinen Büchern. Und deshalb lass uns loslegen. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hallo Katharina, schön, dass ich da sein darf.
0: Jetzt habe ich ein längeres Intro, da sieht man schon die verschiedenen Rollen vom Börsenparkett zur Schauspielerei. Wenn du heute noch mal eine Ausbildung oder auch ein Studium beginnen würdest, was wäre das?
1: Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde wahrscheinlich meinem jüngeren Ich der jeweiligen Jahre einfach mit auf den Weg geben, egal äh, was passiert, entspann dich, lehn dich zurück und mach einfach genau so die Entscheidung, wie du die im Moment triffst und was du dir so überlegst, weil ich kann dir versichern, der, der Outcome, das ist das, äh, was auf jeden Fall dir in der Zukunft gefallen wird. Und ähm, Aber wenn du mich fragst, tatsächlich, was es für vielfältige Möglichkeiten gibt, die wir heute haben, und wenn ich jetzt noch mal 21 wäre, würde ich mich vielleicht in dieser Gemengelage, in der wir uns gerade befinden, mit Corona, mit diesem schrecklichen Krieg in Ukraine und Russland, mehr so in Richtung Amnesty International Menschenrechte bewegen, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde. Und auch da, ähm, ich sag mal, im Grunde eine Sensibilisierung der Menschen noch mehr stattfinden kann und darf.
0: Die Einstellung zu Geld, das sogenannte Money-Mindset, ist ja unglaublich wichtig und eine entsprechende Basis. Wie wurdest du selbst denn in deiner Familie zum Thema Finanzen ja, sozialisiert?
1: Ja, tatsächlich ist bei mir so hängen geblieben, so eine Art Worst-Case-Szenario, die Insolvenz meines Adoptivvaters. Das war schon ein harter Schlag. Bis dahin, ich war da zwölf, ging es uns finanziell gut, gut laufendes mittelständisches Unternehmen. Und diese Insolvenz hat aber dazu geführt, dass wir auf Sozialhilfeniveau gefallen sind. Also meine Mutter und ich, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon geschieden. Und das hat mich sehr geprägt. Also ich habe meine Kleidung äh, zwei Jahre lang aus der Kleiderspende der katholischen Kirche hier am Ort, wo ich wohne, äh, bezogen. Hatte überhaupt keine finanziellen Möglichkeiten. Wir hatten eine überschuldete Wohnung, 300.000 Mark Schulden. Ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, müssen wir jetzt unter der Brücke schlafen. Also es war sehr beklemmend. Und ich habe dann aber irgendwann, um meine Mutter auch zu unterstützen und, und nicht so hilflos dem Ganzen gegenüber zu stehen, ähm, angefangen, parallel zur Schule, ich war auf dem Gymnasium, auf der Baustelle zu arbeiten ähm, und der Onkel eines äh, Schulkameraden hat mir netterweise in Sommer und Oster und Herbst die Möglichkeit dazu gegeben. So habe ich mein erstes eigenes Geld verdient und das ging natürlich dann schon drauf für Konsum auf der einen Seite, ne, man wollte in der Peer Group die 501 haben, also ich bin Jahrgang 76, um das mal einzuordnen, das Kimsey t shirt oder Town-and-Country-Klamotten und natürlich habe ich meine Mutter auch finanziell unterstützt, habe einen Teil des Geldes dann bei ihr abgegeben, aber ähm, das hat mich sehr geprägt äh, finanziell tatsächlich, diese Armut und hat bei mir auch das Gefühl vorgerufen, ich will unbedingt reich sein irgendwie und da muss ich unbedingt raus.
0: Also wirklich dieses, dieses Thema, ich will reich sein, ich will Geld haben, hat sich da dann schon verankert. Wie bist du das dann für dich angegangen? Also nach der Schule, wie hat haben sich deine Gedanken dazu verändert und wie bist du dann in der Finanzbranche auch gelandet?
1: Ja, ähm ich habe dann erstmal gemerkt so eine Art Selbstwirksamkeit, was ich mit dem Geld, was ich selber verdiene, was ich damit anstellen kann, zum einen was Gutes tun für meine Mutter, indem ich ihre Sorgen kleiner mache, also das hat das war sehr unmittelbare Erfahrung, die hat mich auch sehr geprägt. Gleichzeitig auch so ein bisschen mein eigenes Selbstwertgefühl, das war mir damals mit 15, 16 natürlich nicht so bekannt als Wort, aber jetzt so im Nachgang mein Selbstwertgefühl ein bisschen aufgebaut über dieses Konsum und dazugehören können, wenn gleich äh, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, äh, damit 18 das ähm, Golf Cabrio hingestellt bekommen haben. Also die, die Kluft war schon noch da, aber ich habe mich nicht mehr ganz so mies gefühlt, wie mit den Karohemden aus der Kleidersammlung. Ähm, nee, und wie äh, kam dann der Weg in die Bank? Es war so, ich habe mit 18 meine heutige Frau kennengelernt und ihr Vater war Treasurer bei einer großen amerikanischen Bank. Und mit dem hatte ich dann mal so ein Gespräch, einfach auch so über berufliche Perspektiven. Und dann hat der gesagt, naja, wenn du tatsächlich viel Geld verdienen willst, musst du entweder in die Kreditabteilung einer Bank gehen, weil da wird das Geld gemacht, oder in den Handel. Und dann habe ich sozusagen Blut geleckt gehabt und habe mich sehr dafür interessiert. Ich habe parallel vorher schon mal so ein Börsenspiel gewonnen und daran erinnerte ich mich so ein bisschen. Und dann war so die Kombination, okay, ich will zwar eigentlich Schauspieler werden, aber ich mache das jetzt erstmal mit der Bank, weil mein Miet ist erstmal aus der Armut raus. Ich sagte, komm, das sind auch nur zwei äh, Jahre, die du da diese Ausbildung machen musst. Und dann bist du ja schon Bankkaufmann. Das kann dir ja dann keiner mehr nehmen. Und dann bist du irgendwie 22 und das ist doch auch fein. Und ähm, dementsprechend war mein Weg erstmal dieser.
0: Wie ist deine Einstellung zu Geld heute? Wie würdest du dein Money-Mindset beschreiben? Ist es immer noch so, dass du teilweise Sorge hast, es könnte nicht reichen oder dass du in alte Muster zurückfällst oder sagst du, da hat sich was gefestigt durch eben diese prägende Zeit in jungen Jahren und das ist bis heute geblieben oder arbeitest du auch irgendwie regelmäßig nochmal wieder daran?
1: Naja, auch im Rahmen der Arbeit an meinen Büchern habe ich natürlich mein Money-Mindset äh, komplett gefestigt ähm, durch diese Reflexion im Rahmen der Recherche. Aber ich muss schon sagen, dass diese ganz, also dass das eigene Leben, die eigene Biografie und diese von der emotionalen Perspektive zu Geld als Kind, dieser Mangel hin zur Professionalisierung des Umganges mit Geld als Bankkaufmann, als Aktienhändler, als Portfoliomanager dann dazu geführt hat, dass ich diese emotionale Komponente, die Geld oft hatte, das ist ja auch manchmal mit Schulnoten bei Kindern so, die habe ich komplett getrennt. Also für mich ist Geld wirklich äh, Wertaufbewahrung, Zählfaktor, ähm, Tauschmittel. Ja, diese drei äh, Basic-Komponenten, die es hat. Und es hat, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich ein guter Mensch bin, ob ich ein schlechter Mensch bin oder andere Menschen. Also es ist Mittel zum Zweck tatsächlich. Und ähm, Jetzt in der jüngeren Vergangenheit habe ich halt schlicht und ergreifend auch nochmal gemerkt, wenn Menschen Geld haben und Geld auch ausgeben, auch für andere, wie viel Gutes sie dafür tun kann. Und ich bin Vater von drei Kindern. Ich merke immer wieder, wie dieser Spruch, geben ist weniger, der nehmen, der trifft absolut auch in Sachen Geld zu. Natürlich ist es wichtig, dass man auch genug Geld hat. Und ich sag mal so: Geld ist immer dann problematisch, wenn es zu wenig vorhanden ist. Und die aktuelle Situation mit Inflation, hohen Lebensmittel- und Energiepreisen führt natürlich dazu, dass Menschen, die über ihr Einkommen nicht genügend Geld zur Verfügung haben, wirklich immense Probleme haben.
0: Mhm. Und jetzt nochmal die Frage: Wann hast du denn das erste Mal in Wertpapiere investiert? Also, dass du wirklich selber Geld genommen hast und an die Börse gegangen bist?
1: Ähm, selber an der Börse in Aktien war schon während der Bankausbildung. Also, da war ich. Äh, 20. Das war so die Zeit des neuen Marktes, um die Jahrtausendwende, ein bisschen davor und da ging es dann los mit Kinowelt, Mobilcom, diese ganzen Aktien, die man gezeichnet hat. Ich habe auch bei jeder erdenklichen Bank Konten aufgemacht, habe mir Geld geliehen von meiner Mutter, von meinem Schwiegervater, von allen möglichen, habe das so verteilt auf die jeweiligen Konten und habe versucht, Zeichnungsgewinne zu erzielen und habe aber auch parallel, natürlich damals gab es ja auch noch Zinsen, ähm, Sparverträge schon gehabt, die ich äh, bespart habe, aber ich hatte nie Geld, also als Kind schon, als kleiner Junge bei der Sparkasse, aber sonst hatte ich kein Geld irgendwie auf Sparbüchern selber liegen, weil ich gemerkt habe, dass die Zinsen dann doch irgendwie zu wenig äh, Mist machen, dieses Kleinvieh sozusagen.
0: Hm. Viele, die glauben ja, dass sie kein Geld haben zu investieren und ähm, sagen dann auch, so, okay, 25 Euro im Monat, das reicht nicht und gerade noch, wenn eben das Umfeld sagt, Börse, ist sowieso Teufelszeug. Also gibt es ja wirklich viele verschiedene Glaubenssätze, die da zusammenkommen. Was sagst du diesen Menschen?
1: Naja, sagen wir mal so, im, im positivsten Sinne, wenn Menschen mir tatsächlich relativ negativ begegnen, sage ich, du musst dir diese 25 Euro im Monat, von denen du da jetzt sprachst, vorstellen wie so eine Einstiegsdroge, aber im positiven Sinne. Das bedeutet, der, Vertrag, der Betrag ist ja jetzt nicht unendlich groß, aber er lässt dich ganz viele Erfahrungen machen. Das bedeutet, wenn es schief gehen würde, könnte man das wohl möglich verschmerzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es gut geht, hat man das Vertrauen gefasst zu sagen, hey, jetzt bemühe ich mich wirklich noch mehr zu investieren. Und ich gerade, ich sage mal gerade jungen Menschen, die ähm, am Anfang in der Ausbildung stehen, äh, die so ihr erstes Geld verdienen, für die ist es total cool zu sagen, okay, du bekommst jetzt im Laufe deines Berufslebens wahrscheinlich durch Verträge, Arbeitgeberwechsel etc. immer mal eine Gehaltserhöhung. Und denen so eine Sensibilisierung mit auf den Weg zu geben und so eine Awareness zu sagen. Ein gewisser Teil dieser Gehaltssteigerung verbrauche ich nicht mit, indem ich meinen Lebensstandard nur nach oben anpasse. Mehr Party, mehr Essen, äh, größere Wohnung etc. Sondern, dass ich sage, auch mehr sparen. Und zwar halt nicht am Sparbuch, sondern am besten in breit gestreute Aktien-ETFs. Äh, möglicherweise auch noch in andere Asset-Klassen. Äh, wobei das auch nochmal ein besonderes Thema ist. Äh, Gerade mit Rohstoffen hat man jetzt sein Portfolio gerettet. Aber das hat natürlich auch immer so einen Beigeschmack, äh, auf wessen Kosten das möglicherweise geht. Aber tatsächlich sage ich, 25 Euro ist ein super Einstieg, um die ersten Schritte zu machen. Und mehr kann man ja dann immer machen. Und weil du fragtest, wenn Leute denken, das ist wenig, das ist das eine, aber wenn sie denken, sie haben es auch nicht. Wenn man, und das rate ich auch in meinem ersten Buch, Geld kann jeder und du jetzt auch, mal so eine Art Haushaltsbuch zu führen. Und man muss das nicht super akribisch machen, zwangsläufig, aber wie so ein, wie so ein Coach. Ne? Du kennst es ja vom, aus dem Fitnessstudio. Ähm, wenn du anfängst, hast ein Ziel. Ne? Du musst dir natürlich sagen, was dein Ziel ist. Und ähm, Das ist beim Geld nicht anders. Hast du ein, ein Ziel, auf das du hinsparst oder willst du einfach mal mit Sparen per se anfangen oder in ETFs, weil du was gehört hast. Und das dann festzulegen, das vielleicht sogar aufzuschreiben und ähm, zu lokalisieren, wo hast du Geldressourcen, wo schlummert also ein bisschen Geld bei einem Stromanbieterwechsel, bei einem Handytarifwechsel, äh, weil du vielleicht statt deine Routine jeden Tag dir deinen Coffee-to-go zu nehmen, vielleicht zweimal die Woche drauf verzichtest und da sieben Euro schon pro Woche hast und das bei vier Wochen sind dann, dann schon locker deine 25 Euro. Das sind so Dinge, die man Leuten ganz konkret äh, mit an die Hand geben kann, ohne dass man jetzt sein Leben komplett auf den Kopf stellen muss. Man beginnt halt irgendwo. Und dann müssen die Leute die Erfahrung machen, wie finde ich das jetzt eigentlich? Wie fühle ich mich damit? 25 Euro damit zu investieren, was macht das, wie bewegen sich der Aktienkurse oder die Preise von diesen ETFs, in die ich da investiere und dann nochmal neu adjustieren, das ist so ein Prozess, ne? das ist wie wenn du laufen gehst und die ersten dreimal joggen gehen, ist knallhart, du hast Muskelkater, du, du oh ja. denkst, so: oh Gott, wie monoton, wie langweilig und irgendwann, wenn du da am Ball bleibst, dann macht es Spaß, es hat was Meditatives, es hat was sehr Beruhigendes, und diese positiven Aspekte, ne, dieser innere Schweinehund, den du da überwunden hast und dann die positiven Aspekte, die pushen dich total nochmal in, in eine ganz andere Richtung und dann werden Dinge ziemlich automatisch äh, besser, also zumindest gibt es da die Möglichkeit.
0: Jetzt lass uns mal in das zweite Themenfeld einsteigen, ähm, die Verbindung, Beziehung Männer und Frauen. Ähm, es gibt ja diese schönen Studien und das sind auch keine Zahlen, die neu sind. Männer verdienen mehr, sie bekommen auch ergo mehr Rente. Und wenn wir dann nochmal das Ehegattensplitting betrachten, das trägt zusätzlich noch dazu bei, dass sich häufig halt eben Frauen, weil sie weniger verdienen, entscheiden eben auch Elternzeit zu nehmen. Was sagst du, was sollten Männer grundsätzlich, aber auch in der Partnerschaft tun, damit Frauen finanziell auch besser dastehen?
1: Also das Ehegattensplitting grundlegend dazu, ein Satz ist, ist so diskriminierend, weil es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Lebensgemeinschaften, die absolut berechtigt sind und ähm, dem wird das Ehegattensplitting in der jetzigen Form, wie es ist, überhaupt nicht gerecht. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, laut Studien ist es wohl so, dass das Ehegattensplitting auch dazu führt, dass Frauen oftmals leider noch ähm, und auch Männer dann im Zuge dessen Ehepartner dann das Gefühl haben, weil die Frau manchmal ja auch weniger äh, verdient, äh, dass man dann sagt, dann arbeite du halt nur halbzeit oder so, äh, halbtags, wenn man Kinder hat, etc. Und was ich mir wünschen würde, grundlegend, aber was ich auch selber mache mit meiner Frau, ist tatsächlich zu sagen, zu identifizieren, erstmal, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Die Erfahrung, die, die der Mann hat vielleicht bei seinen eigenen Gehaltsverhandlungen, äh, kann er seiner Frau ja durchaus zur Verfügung stellen, seine Perspektive. Und dann hat die Frau in so einer Situation zumindest die Möglichkeit und die Ressource, das auch zu machen, wenn sie denn möchte und denkt, dass das sinnvoll ist. Was ich beobachtet habe in meinem Umfeld, bei meinen Kolleginnen tatsächlich auch, ist, dass es so eine Zurückhaltung gibt von Frauen, das zu verlangen als Gehalt, was sie eigentlich bekommen müssten und sowieso schon, was ihre männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit bekommen. Der Grund oder einer der Gründe, den ich da identifiziert habe, ist, dass Frauen sehr strikt nach Qualität und Qualifikation gehen und dann sagen, hey Moment, ich muss mich ja auch erst noch mal beweisen und muss meinen Platz in einem Unternehmen finden, gerade wenn es um eine neue Stelle geht. Und Männer, <lacht> ist auch ein bisschen Klischee, aber haben schon die Tendenz zu sagen, wenn sie so bei 60 Prozent dessen, was da gefragt würde, das Gefühl haben, Ey, das kann ich, ja, Ey, das schaffe ich schon irgendwie. Und richtig viel Geld will ich auch noch haben. Und dann ist es wie so mit dem anderen Mann leider oftmals ja auch auf der anderen Seite bei der Vertragsverhandlung fast schon so ein bisschen so ein Wettbewerb, ne so ein männlicher Wettbewerb, Claims abstecken und diese ganzen, naja, Dinge, die ich jetzt auch nicht nennen möchte um die Uhrzeit, <lacht> aber, aber die so typisch männlich sind. Und als Mann finde ich es super, wenn man ähm, mit seiner Frau dann auch ins Gespräch geht, fragt, sag mal, Schatz, was würdest du denn jetzt an Gehalt verlangen? Woran machst du das fest? Was sind deine Kriterien, dieses Gehalt zu verlangen? Oder wenn es um eine Gehaltsentwicklung geht, ne? zu sagen, guck doch mal ganz genau, was hast du fürs Unternehmen, für dein Team geleistet, wie wichtig bist du? Und wenn, und dann auch so in so eine Art Rollenspiel manchmal zu gehen. Ich habe mit meiner Frau mal so ein Rollenspiel gemacht, ne? wo ich dann quasi ein bisschen bürswilliger ihr begegnet bin, als sie die Forderung nach einer Gehaltsentwicklung gestellt hat und dann ein bisschen wohlwollender. Und diese Erfahrung ihr zur Verfügung scheint ihr total geholfen. Ja, sie hat dann natürlich nicht alles eins zu eins gemacht, weil da sitzt ja dann am Ende nicht ihr Ehemann, sondern jemand ein äh, Vorgesetzter. Und aber das hat ihr total geholfen. Und dann ist es für Männer auch im Umkehrschluss total wichtig zu verstehen, weil das, was du gesagt hast, mit diesem weniger Rente, weniger Gehalt, Gender Pay Gap, etc., was das für Konsequenzen und Folgen hat, auch für die Selbstwahrnehmung der Frau. Ja, das, ähm, und da sie aufzufangen emotional und ähm, auch zurückzustecken. Also ne, ich empfinde auch Ehe überhaupt als Partnerschaft, und zwar auf ja. Augenhöhe. Das ist super, super wichtig. Und ähm, da gibt es mal Fortschritte und mal Rückschritte auf beiden Seiten. Und äh, ich, ich finde es sehr bereichernd, wenn wir einander die Möglichkeit schenken der Perspektivteilung. Also wenn meine Frau mir offen und ehrlich sagt, was sie bedrückt, was los ist. Andersrum ich das aber auch machen kann. Und äh, als Mann klischeehaft nicht die Angst habe, Schwäche zu zeigen, indem ich auch mal zeige, dass bei mir was nicht so gut läuft. Also wenn man das alles so als Universum neue Verabredungen miteinander begreift und teil, glaube ich, entwickelt man sich in die richtige Richtung. Und dann brauchen wir natürlich auf Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unbedingt ein Umdenken. Dass wir nicht versuchen, Frauen in Männerjobs quasi zu bekommen, sondern dass wir Jobs schaffen, wo jeder und jede Raum findet Platz. Und zwar so, wie sie ist oder wie er ist.
0: Okay. Ja, du hast ganz viel, was du beschrieben hast, ist wirklich Kommunikation miteinander, untereinander. Und ich glaube, das beginnt in der Partnerschaft, geht dann weiter mit dem Arbeitgeber. Und dieses Thema, das ist eben als Zurückstecken, das auch eben der Mann entsprechend Dinge übernimmt, sich aufteilt. Ich hatte eine deiner äh, Stories oder Videos bei Instagram gesehen, wo es irgendwie hieß, sonntags ist bei euch in der Familie eben Putztag und äh, jeder hat irgendwie seine festen Aufgaben und Rollen und dass das halt eben selbstverständlich ist, dass es halt eben auf alle Schultern verteilt wird und nicht nur, wo es was halt eben die Care-Arbeit ist ja häufig dann eben, liegt ja meistens noch bei der Frau in vielen Beziehungen.
1: Und ich sagte noch was Ergänzendes dazu. Also der Putztag ist samstags, der Pancake-Tag, den ich immer mache, ist sonntags. Okay. Aber das Wichtige ist sogar, dass die Kinder, obwohl sie klein sind, dass dass die auch mitmachen. Und dass wir sagen, komm, wir räumen den Tisch auf, wir machen das Haus sauber, wir frühstücken, wir essen, wir was auch immer. Weil es ja ums Wir geht. Und es geht um Verantwortung. Und jeder Mensch kann Verantwortung tragen. Und ich nehme meine Kinder total ernst. Und das ist total wichtig für deren Entwicklung. Aber natürlich hat ein Siebenjähriger andere Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kapazitäten und Kompetenzen als meine pädagogische äh, Gymnasiallehrerfrau. Ja, das ist völlig klar. Aber wenn wir das sozusagen, wir Eltern, ihr Kinder und so, wenn wir das so trennen würden oder ich Mann, du Frau, das ist furchtbar. Also furchtbar.
0: Ja, und natürlich auch Vorbild. Ich bin aufgewachsen, meine Mutter ist zu Hause gewesen und hat sich um uns Kinder gekümmert. Ich habe auch, also bin auch in einem Haushalt mit drei Kindern aufgewachsen, also so wie bei dir. Und da hat halt die Mama eben alles gemacht und ist natürlich auch schön zu sehen, wenn dann entsprechend, wenn man das anders vorgelebt bekommt. Jetzt haben wir schon so über die Punkte gesprochen, was kann man denn so in einer Beziehung auch tun, was können Männer an sich machen. Gibt es aber auch Dinge, wo du sagst, wir haben ja schon mal das Ehegattensplitting schon angesprochen, sehr diskriminierend. Was könnte dann aber die Politik tun, um auch da für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
1: Ein ganz wichtiger Punkt finde ich aktuell in diesen Zeiten ist auch gerechtere Steuermodelle. Vernünftige Entscheidung. Also, ich, ich habe gestern mit meinem Steuerberater gesprochen. Es war, äh, da, da ging es darum, wie viele Unternehmer gerade Probleme haben, diese Corona-Hilfen zurückzahlen müssen, wie das Ganze läuft. Und da erzählte er mir so, dieses Mehrwertsteuerding von den 3%, also von 19 auf 16 Prozent, die wir ein halbes Jahr hatten, ja, vermeintlich, um Kaufanreize zu schaffen. Er hat gesagt, hätte man das mit einem Fachmann, also sprich mit einem Steuerberater, besprochen, es wäre nicht gekommen, weil das totaler Quark ist. und das ist leider oft so in der Finanzpolitik. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, das ist Demografie. Alle wissen es, es ist statistisch total nachvollziehbar, wann Menschen in den unterschiedlichsten Branchen wann in Rente gehen werden, wie viel Rente sie kriegen werden oder Pension etc. etc. Da nicht richtig wirklich mit wurf ranzugehen an das Thema der Umverteilungsrente, sondern in eine Eigenvorsorge zu kommen, die aber vernünftig ist und nicht den Versicherungsunternehmen dient wie bei Riester, sondern wirklich die Eigenverantwortung zu stärken, die, die Bildung, die Finanzbildung der Menschen und aktiv politisch da auch zu steuern. Das ist, das ist eigentlich neben der Klimakrise, finde ich, der fatalste Fehler unserer Zeit. Also gerade in der, nicht nur in Deutschland, in der insgesamt westlichen europäischen Welt, weil auch Franzosen haben ein Demografieproblem. Und deren Eintrittsalter in die Rente ist ja noch früher und ähm, wenn wir wenn wir das nicht auf andere ganz grundsolide Füße stellen, dann werden wir auch und dann kommt immer diese schwarze Null und diese Schuldenbremse 2023. Jedes Mal, wenn ich das Wort höre, ich muss mich totlachen. Ich muss mich totlachen und ich frage mich, warum der Herr Lindner, über den man ja auch denken kann, man mit, aber warum der das so erzählt? Also weil das funktioniert einfach nicht. Also das ist Hanebüchen und Politik hat Verantwortung uns als Bürgerinnen und Bürgern, die Wahrheit zu sagen, Lösungen unterschiedlichster Arten anzubieten und zu erarbeiten mit Fachleuten und das dann umzusetzen. Do your job, um es mal ein bisschen, ich bin halber Amerikaner, auch ein bisschen eindringlich zu sagen. Und davon passiert leider im Moment viel zu wenig. Ja? Was ich so ganz praktisch finde, auch wieder zum Thema mal, was können Frauen tun? oder was Ich glaube, wir brauchen eine Welt, die eine, eine viel höhere Anzahl in Unternehmungen hat von Frauen. Ich hatte da vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, diese Frauenperspektive oder was Frauen an den Tisch bringen, ähm, an Art, wie sie arbeiten, wie sie denken, wie ihre Perspektive ist. Wir brauchen einfach alle, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Und Frauen sind in der Regel so, so gut ausgebildet. Sie sind eben das, was manche Männer ja früher klischeehaft sagen, nicht emotional, sondern sie sind super sachlich. Ich arbeite an der Börse nur mit Frauen zusammen. Ich habe nur Moderatorenkollegen. Das ist super. Warum? Weil die sehr in der Sache orientiert sind, weil die Spitzenqualität ableisten, äh, abliefern wollen, Entschuldigung, und ähm, und überhaupt nicht nötig haben, irgendwie zu sagen, hier ist mein Revier oder hier ist mein Claim. So. Und wir brauchen das auf vielen Ebenen. Ich habe äh, im Rahmen meines Deka-Talks ähm, vom Investieren zum Sinvestieren mit der Vorständin in der Deka gesprochen, Frau Dietl-Benzin. Das war die einzige Frau. Und das ist, und man feiert sie dann, dass sie es quasi geschafft hat. Aber das ist doch nur der Anfang. Die, die Arbeit geht doch damit los, dass im Grunde so ein Vorstand äh, mindestens mal 30 Prozent Frauen sitzen, wenn nicht sogar paritätisch besetzt. Ich glaube, es gibt absolut qualifizierte Frauen. Man muss halt feststellen oder sich fragen, haben wir Umfeld, ein Umfeld geschaffen, ein gesellschaftliches, in dem Familie und Beruf und Karriere vereinbar ist. Und ich sage mal so, wenn es halt die Anforderung von so einem Job ist, 100 Stunden die Woche zu arbeiten, sage ich, sollte man unbedingt für eine Person, ob Mann oder Frau, nie machen, sondern sollten sich zwei Leute teilen. Und da gibt es viele tolle Beispiele, wie man im New-Work-Kontext Arbeiten sinnvoll aufteilen kann. Und dann gibt es auch mehr Platz für Frauen und weibliche Perspektiven, das brauchen wir unbedingt.
0: Hm. Ich fand eben gerade ganz schön, was du nochmal gesagt hast. Wie ist das Umfeld in einem Job? Wir haben nämlich ganz häufig auch schon das Thema Job, Gehaltsverhandlung, Entwicklung betrachtet und äh, wie ich mich selber auch verändern kann und ich habe dann auch schon häufiger mal gesagt, betrachte auch nochmal, werf du nochmal Blick auf das Unternehmen, ist es überhaupt das Umfeld, in dem ich arbeiten möchte, wenn es halt eben nicht zu den Vorstellungen passt, wie, wie mein Ganzes ist. Jetzt hat deine berufliche Laufbahn dich ja schon an verschiedenen Stationen vorbeigeführt und ich habe es im Intro schon gesagt, ich finde es super spannend, dass du eben vom Börsenpaket zur Schauspielerei ähm, gekommen bist und da würde mich total interessieren, wie hast du dann die Entscheidung getroffen, den Finanzjob ja quasi an den Nagel zu hängen und dann Schauspieler zu werden? Du hattest schon gesagt, okay, es war schon eine Leidenschaft ähm, vorher und das war so ein bisschen so eine, ähm, ja vielleicht auch Vernunftsentscheidung. Ich mache jetzt erstmal die solide Bankausbildung und ähm, dann Schauspielerei, aber wie kommt man dann nach einigen Jahren im Job und auch wirklich an den Finanzstartorten Frankfurt, New York, dass man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt hier den Cut und gehe nochmal raus?
1: Ich hatte Opportunität. Also es war äh, die richtige Zeit und der richtige Ort. Ich hatte, das ja vorhin gesagt, mein Need war reich sein. Und ich habe gedacht, wenn ich reich bin und genug Geld habe, dann bin ich glücklich. Dann habe ich tatsächlich unverschämtes Geld verdient. Du musst überlegen, als ich damals äh, von meinem ersten Job nach der Lehre am Börsenpaket zur Deutschen Bank bin, habe ich eine Sign-on-Prämie bekommen. Das heißt, sie haben mir ja unverschämt viel Geld dafür bezahlt, dass ich anfange, bei denen zu arbeiten. Es waren total gestörte Zeiten. Und als ich gegangen bin, haben sie mir nochmal einen Check hinterhergeschmissen. Also finanziell war ich gut aufgestellt und konnte sagen, davon bezahle ich jetzt die Schauspielschule in Amerika. Und ich wollte das natürlich in Amerika machen, weil so ganz insgeheim hatte ich so den naiven Traum, ich werde Hollywoodstar. <lacht> oh mein Gott, egal. Ähm, aber wie gesagt, ich war noch relativ jung ähm, damals, ich war 27 Jahre alt. Und dann bin ich da gewesen und meine äh, Frau hat damals die Serie GZSZ geguckt. Und dann habe ich die damit aufgezogen, weil die äh, im Referendariat war und Ich sagte so, hier, du kannst doch nicht auf unsere Kinder losgelassen werden und guckst dir diese Sozialhilfe-TV-Serie quasi an. Und dann sagte ich so, ich könnte das ja verstehen, wenn ich da mitspielen würde. Und dieser Satz, der waberte dann so durch den Raum und dieses Bild, wenn ich da mitspielen würde. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ein paar Monate später eine Tagesrolle hatte. Und aufgrund der Tagesrolle und dass ich den Leuten da aufgefallen war, positiv, haben die mich zum Casting eingeladen dann für meine Hauptrolle und meinen Plattenvertrag, den ich dann bekommen habe. Und so kam das, dass ich dann de facto auch in der Schauspielerei gelandet bin, 2003 beziehungsweise dann 2004 und dann auch davon direkt auch wieder Gott sei Dank leben konnte und das habe ich dann mit der Musik zusammen, also Schauspielerei und Musik habe ich dann gemacht bis 2007 und dann haben eine Frau und ich geheiratet und dann ging es auch so um Familie und dann war mir dieses Leben, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es sehr surreal, dass Junge Mädchen vor meiner Haustür übernachtet haben und äh, ich mit den Eltern telefonieren mussten, weil sie noch minderjährig waren und klären mussten, wo die sind, weil die wurden dann schon vermisst und dass U-Bahn, Leute in der U-Bahn äh, mir den Weg versperren. Ich wollte eigentlich nur an Set fahren zur Arbeit und mich nicht durchgelassen haben, weil sie gesagt haben, das ist doch Patrick Doran. Also, dieses ganze Promi-Ding habe ich gemerkt, das ist nicht meine Welt. Äh, dieses ganze Promi-Flash-Gedöns äh, war nicht meins. Und auch, dass ich in der Bravo war, war irgendwie immer ganz cool. Ich kann es jetzt meinen Kindern zeigen. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage, das habe ich wirklich gebraucht. Also berühmt sein hat mir keine Liebe geschenkt. und ähm, Aber wieder eine Erfahrung ermöglicht. Nämlich diese Erfahrung, da in die Schauspielerei zu gehen, die ich ja immer noch betreibe, die aber leider über die Jahre auch immer noch, auch heute noch, von vielen Rassismen geprägt ist. Und ähm, davon von wenig Teilhabemöglichkeiten von Menschen, die so aussehen wie ich. was bisschen merkwürdig ist, aber ich wie oft ich gehört habe, du bist zu schwarz, du bist zu weiß, du bist zu hübsch, du bist zu gut aussehen, du bist zu amerikanisch, du bist zu was auch immer, äh, bis hin zu der Geschichte, dass die Redakteurin bei der Polizei anruft und sagt, haben Sie afrodeutsche Polizisten? Und dann der Pressesprecher sagt ihr, ja klar, was ist das denn für eine blöde Frage? Und sie dann einhängt, mich anruft und sagt, Patrick, du kannst besetzt werden bei unserer neuen Serie, weil es gibt tatsächlich afrodeutsche Polizisten und deswegen können wir dich nehmen und nicht die Quotentürken. Und das sagt alles. Die Geschichte ist zwar zehn Jahre alt oder zehn Jahre her, aber die wird nicht alt und die ist quasi immer noch da oder dass ich zu Castings gehe und am Ende hat die Rolle dann äh, ein Weißer. Und das ist immer mhm. noch unsere Realität und das ist, was Schauspielerei betrifft, nervig ein, ein bisschen.
0: Hast du die Rolle als Polizist angenommen dann?
1: Ich habe die Rolle angenommen, weil die mir das erst im Nachhinein erzählt hatte. Ja. Ich war nochmal beim Casting und hatte gedacht, ja super, ich habe das scheinbar ganz gut gemacht. Ähm, und es war so, dass ich der große Bruder von einem Kind spielte und aber allein diese kruden Gedanken. Also statt dass man, ich meine, es ist fiktionales Fernsehen und Bildung hat und der Bildungsauftrag das war auch öffentlich-rechtlich und der Bildungsauftrag meines Verständnisses nach besteht auch darin, Dinge zu behaupten, selbst wenn es die nicht gäbe, wenn wir wollen, dass Menschen, die so aussehen wie ich, sich hier dazugehörig fühlen. Ne? Wir haben das ja in den letzten Jahren auch in der Werbung gesehen, dass äh, Gott sei Dank Menschen mit Migrationsgeschichte unterschiedlicher Couleur, sage ich jetzt mal, eine Rolle spielen und eine Sichtbarkeit haben. Und solange Menschen, sage ich jetzt mal, die weiß sind, äh, immer noch darüber reden, jetzt wird es mir aber langsam ein bisschen zu viel, mit, mit der ganzen Schwarze und Töcke und was wir also haben und die ganze bunte Haaren und so, solange es Leute gibt, die das sagen, müssen wir hardcore weitermachen, weil dann ist es noch nicht in der Normalität angekommen. Ja? Mhm.
0: Spannend, äh, spannender Exkurs in die Schauspielerei. Jetzt lass uns aber nochmal zum, <lacht> zum Abschluss ähm, über deine Bücher reden. Dein erstes Buch, Geld kann jeder, du jetzt auch. Ähm, wenn ich das gelesen habe, ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen, wenn ich es jetzt lesen würde, was habe ich dann erfahren?
1: Naja, du hast ein ziemlich breites Fundament an Finanzbildung, an Basics mitbekommen. In den ersten 50 Seiten und darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, geht es um so eine Art Money Mindset. Wie ist mein Verhalten zu Geld? Wie sehe ich Geld? Was habe ich für Glaubenssätze? Wie habe ich die gelernt? Und das ist wirklich ein, nimm dir doch mal einen Zettel und einen Stift und schreib mal ein paar Sachen auf. Dann geht es darum, dass ich in meinen Büchern Konzepte entwickelt habe, die noch kein anderes Finanzbuch hat. Ich habe vom Coaching Aspekt gesprochen, aber in meinen Büchern sind immer ProtagonistInnen, die tatsächlich eine Rolle spielen und die Leserin kann sich tatsächlich an diesen Geschichten, an diesem Storytelling der einzelnen Menschen in meinen Büchern orientieren. Ähm, kann sagen, ah, pass mal auf, die eine Frau ist alleinerziehend, hat ein Haus, die hat ziemlich viele Schulden, weil sie es versucht, ihrem Sohn recht zu machen und nicht und so. Und dann erfährst du so ihre Geschichte, ihre Biografie und steigst dann in gewisse Themen ein. Ne? Und dann erkläre ich anhand ihres Beispiels, die sich auf den Weg macht, einen Sparplan äh, abzuschließen. Oder jetzt in meinem neuen Buch hat die das Problem, die ist nämlich selbstständig und ein neues Auto steht an und da wird dann die Fragestellung geklärt, E-Mobilität, Hybridauto oder E-Auto, was brauche ich denn dafür? Eine Wallbox, was gibt es für Förderung? Und dann bekommen die LeserInnen anhand des Beispiels von meiner Steffi ganz klar und klassisch gesagt, hey, so geht's, wenn du in dieser Situation bist, Steffi macht so, so könntest du es beispielsweise auch machen. Und dadurch hat man so ich sag mal, Madam Money Penny ist ja so beim Grillen unterwegs und ich bin auch bei Leuten unterwegs ähm, und, und die LeserInnen können sich dann damit besser identifizieren und es ist nicht nur so trocken runtergebetet. Ne? Und wir haben im Grunde in jedem Buch, sowohl in Geld kann jeder äh, und, äh, und du jetzt auch, als auch bei Geld geht auf Grün Nachhaltig, immer so allgemein einleitende Worte, hinten so eine Klammer, die das Ganze nochmal zusammenfasst und in der Mitte hast du unterschiedliche Kapitel, an denen du pure Finanzbildung erfährst. Im ersten Buch waren es Aktien, Immobilien, Zertifikate, CFDs, ähm, Sparen, Haushaltsbücher, Dispo-Kredite etc. Und in meinem neuen Buch geht es natürlich schwerpunktmäßig um klimaneutrale Finanzen, also ähm, klimaneutrales Investing, Green Investing, aber auch New Work, auch grünes Krypto. Gibt es das, wenn ja, wie? Ähm, dann äh, politische Themen, die be besprochen werden, also das Klimaschutzgesetz, das ja äh, novelliert werden musste etc., was so die Hintergründe sind, wie, wie sehr spielt Digitalisierung eine Rolle und dann im neuen Buch ganz klar auch ganz praktische Tipps, wenn du äh, in deiner Wohnung, in deinem Haus neue Fenster machen möchtest oder äh, vielleicht eine Photovoltaikanlage, lohnt sich eine Wärmepumpe, also auch ganz, und dann ne? dann arbeite ich viel mit Tabellen, mit Grafiken, mit Übersichten, um das wirklich auch mal sichtbar zu machen, und so hast du dann auf dieser Reise, die auch die ProtagonistInnen erleben, in Richtung klimaneutrale Finanzen, ganz vielfältige Aspekte, mal mehr ins Investieren, aber auch mal ganz im praktischen Leben.
0: Also super praktische Ansätze auch, ganz, ganz vielseitig. Danke für die Einblicke in, in die beiden Bücher. Ich habe mir noch eine Aussage von dir rausgepickt, denn du sagst, dass nachhaltiges Anlegen finanzielles Profitieren mit einschließt. Vielleicht einmal ganz kurz, wie kann das gelingen?
1: Naja, was wir brauchen, wir kennen ja alle das Stichwort ESG, also Environment, Social and Governance. Wir brauchen Standards, da arbeiten wir in Frankfurt ja jetzt daran, dass wir das haben, weil für Konsumentinnen, für Anlegerinnen und InvestorInnen ist es unfassbar schwer, sich in diesem Dschungel der grünen Investments aktuell zurechtzufinden, weil im Grunde jeder wie so ein Biosiegel im Supermarkt so sein eigenes Biosiegel hat. Ja, da ist schon auch viel Bio drin, aber manchmal hat man dann auch gehört, es gibt Greenwashing und man ist verunsichert. Diese Standards sind ganz wichtig und bis es die aber so gibt, kann man sich auf jeden Fall an diesen ESG Kriterien gut entlanghangeln und man ist auf jeden Fall, sage ich jetzt mal zum jetzigen Zeitpunkt, mit dabei, sich auf den richtigen Weg zu machen. Es ist noch nicht 100% Bio oder 100% vegan. Im Moment sind wir quasi Finanzvegetarier oftmals, weil die ganzen Ansätze, die es gibt, noch nicht so zu 100% fleischfrei sind, um bei diesen Vergleich zu bemühen, aber man kann jetzt auch schon relativ viel machen, vor allen Dingen, wenn man sich nicht nur um die Klimaneutralität und den CO2-Footprint kümmert, sondern auch um, wie agieren eigentlich Unternehmungen und gegenüber ihren Angestellten, aber auch gegenüber dem Shareholder, also den AktionärInnen. Und das finde ich ganz wichtige Kriterien. Und da hat man jetzt schon eigentlich ganz gute Hebel. Und es gibt eine zahlreiche Auswahl. Ich habe 60 Fonds und ETFs auch in meinem Buch aufgelistet, von denen wir wissen, die sind dann eingeteilt nach Artikel 6, 8 und 9, was es für Fonds sind. Es gibt also auch schon Kriterien, die auch Ratingagenturen ja machen in diesem Kontext. Und das ist zumindest ein guter Einstieg. Und ich glaube, dass wir, weil auch das Interesse und der Wunsch der AnlegerInnen dahin geht, noch mehr, noch nachhaltiger die, das Kapital zu investieren, dass da noch mehr Unternehmen bemüht sein werden, auch sich zu verändern. Also eine RWE, die unheimlich viel Energie erzeugen über Gas und Kohle, kommen gar nicht umhin, wenn InvestorInnengelder ihnen nicht zufließen oder auf der Hauptversammlung die Kapitalanlagegesellschaften kritische Äußerungen machen, ihr Geschäftsmodell nachhaltig zu verändern. Und ähm, wir müssen da dranbleiben, auch mit unseren 25 Euro im Monat sozusagen, und äh, nicht aufgeben. Ja, und dann können wir mittelbar die Gesellschaft und unsere Welt auch mit unserem Kapital umgestalten. Das ist ein ganz entscheidendes Learning, finde ich, hinten raus.
0: Ja, ganz wichtig und richtig. Wir haben die Chance, mitzugestalten und Dinge in eine Richtung zu geben. Und auch ich finde immer, dass das G in ESG bei den nachhaltigen Anlagen immer noch zu wenig betrachtet wird oder zu selten. Das ist ein guter Punkt, wo man einhaken kann. Patrick, lass mich zum Abschluss kommen und meiner letzten Frage. Ich habe mir was rausgepickt, was du vorhin im Gespräch gesagt hast. Und zwar hattest du erzählt, dass du dir als in deiner Ausbildung Geld geliehen hast, um Aktien zu zeichnen. Jetzt die Frage, du hast drei Kinder, was würdest du machen, wenn eines deiner Kinder ankommen würde, sagen Papa, ähm, gib mal Geld, ich möchte eine Aktie jetzt hier, eine Einzelaktie zeichnen. Was machst du dann?
1: Äh, ja sagen. Also auf jeden Fall, ich habe das auch schon gemacht, meine Tochter hat sich von ihrem Kommuniongeld äh, Aktien gekauft und äh, ich frage sie dann so ganz, wie ich das auch jeden frage, So, was soll es denn sein, was kennst du Lass uns mal überlegen, welches Unternehmen findest du gut? Und dann war bei ihr so: Ja, wir, wir fliegen ja immer mal in Urlaub. Ja, wir müssten weniger fliegen, aber machen wir ja Lufthansa. Und dann habe ich gesagt: Gut, dann kaufen wir Lufthansa-Aktien. Wie viel? Ja, wie viel von deinem kommuniongeld willst du dafür benutzen? Und dann haben wir 50 Prozent davon benutzt. Und ich zeige ihr manchmal ihren Depotauszug und äh, der ist gut. Ja, und dann sagt sie: Ah toll, der ist toll, das ist ja alles so grün. Und überhaupt, meine, meine Kinder sind ja auch äh, habe ich schon auf meiner Arbeit besucht, immer auf dem Börsenpaket Durch Corona war das ein bisschen weniger, aber das ist ganz wichtig, dass wir da die Kinder unterstützen und mitnehmen. Und wenn es dann mal schlecht läuft, dann muss man ihnen auch erklären, was sie dann machen sollen und dass sie dann nicht in Panik geraten, dass sie dann nicht alles überstützt verkaufen. Und wenn sie das schon in so einem kleinen, jungen Alter lernen, dann machen Sie das im Grunde jetzt schon die Erfahrung, die andere viel, viel später machen und die manche mir dann schwieriger fällt. Und so bekommen Sie eine gewisse Finanzresilienz, sage ich jetzt mal, ne? und gehen auch mit Verlusten ganz anders um. Sagen, ach Papa, ich lebe, ich weiß ja genau, dass meine Tochter sagt, Papa, ich lebe so lange, das wird auch irgendwann wieder besser. <lacht>
0: Das super cool. Gute Einstellung, perfekt. Also Patrick, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, es gäbe noch einige weitere Themen und ich hatte auch noch weitere Fragen notiert. Wir sind auch schon ein bisschen am Ende unserer Zeit. Vielleicht setzen wir das Gespräch einfach mal fort, wenn ich mal in Frankfurt bin, auf dem Börsenparkett und dann kannst du mir nochmal so das ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja auch bei Bad Banks mitgespielt, ähm, bis demnächst in einer anderen äh, Finanzserie noch zu sehen. Freue ich mich drauf. Wir verlinken alles. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Ich bin noch einen schönen Tag.
1: Katharina, ich danke dir vielmals und wünsche allen Finanzhelden da draußen ganz viel Erfolg und einen ganz tollen Tag.